0: Herzlich willkommen hier bei Quelltor. Was soll das Fasten bringen? Letzte Woche Mittwoch war Aschermittwoch, der erste Tag der Fastenzeit, eine 40-tägige Zeit im Kirchenjahr als Vorbereitung auf die Osterzeit. Aber was soll das Fasten bringen? Warum überhaupt Fastenzeit? Krapfen sind aus den Bäckereien verschwunden, zurück zu Vollkorn und zuckerfrei. Aber warum fasten wir eigentlich? Oder was fastest du vielleicht? Da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Ich glaube, der erste Grund, den wir hier in Westeuropa haben, um zu fasten, ist so diese Gewichtsoptimierung. Es geht um körperliche Gewichtsabnahme. Auch körperliches Entschlacken und Entgiften. Es gibt auch den Begriff Wellnessfasten. Du kannst eine Woche zum Wellnessfasten fahren. Und dann gut und jung aussehend den Body Mass Index ins richtige Lot zu bekommen. Fasten ist da sehr gut. Fasten ist wie eine Frischzellenkur für den Körper und man lernt einen achtsamen Umgang mit seiner Ernährung. Wer fastet, zum Beispiel verzichtet auf Zucker oder auf Salz, der merkt wieder ganz neu, wie etwas schmeckt. Ich stelle das immer wieder fest. Ich gehörte früher zu denen immer Salz an. Das Essen kam auf den Tisch gleich Salz drauf und so. Ich habe verzichtet auf Salz, ich habe gelernt erstmal zu nehmen, zu schmecken, erstmal nach was schmeckt das eigentlich. Dasselbe ist mit Zucker, wir haben so viel Zucker in all unserer Nahrung drin, da ist mal wieder eine neue Geschmacksorientierung, ein super ja, Beiwerk von so einer Fastenzeit. Das zweite ist auch Selbstoptimierung. Sich auch selbst zu reflektieren, was tut mir nicht gut? Welche Nahrung, die ich zu mir nehme, tut mir nicht gut? Was brauche ich nicht wirklich? Auf was kann ich verzichten? Und da führt mich als Christ auch die Fastenzeit in eine weitere Dimension. Da geht es nicht nur um Essen und Trinken, dass ich auf Zucker und Fette verzichte oder auf das Nachsalzen oder eben auf Alkohol oder Fleisch Nein, dann kann es auch darum gehen, auf andere Dinge zu verzichten. Auf Dinge zu verzichten, die vielleicht einen zu hohen Stellenwert in meinem Leben genommen haben. Das kann sein Social Media, das kann sein meine Netflix-Serie. Das können viele andere Dinge sein. Und so ist Fasten die Chance zur Freiheit von unkontrollierten und suchthaften Verhalten. Was meine ich damit? Nun ja, manchmal essen wir unkontrolliert oder trinken unkontrolliert. Das ist gar nicht gut für uns. Oder wir sind unkontrolliert auf Social Media oder auf irgendwelchen Streaming-Plattformen unterwegs. Und eh die Zeit vergeht, es ist schon wieder 1 Uhr morgens und du denkst, was habe ich jetzt eigentlich die letzten sechs Stunden gemacht? Könnte es auch um eine Reich Gottes-Optimierung gehen? Was sagt die Bibel zum Fasten? Nun, da möchte ich uns jetzt hineinnehmen. Ich möchte mit euch beginnen im Alten Testament. Das Fasten in der Bibel im Alten Testament. In Joel 1, Vers 14 ist eine Hammerbibelstelle. Da heißt es, ruft die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle versammeln und dem Herrn ihre Schuld bekennen. Die führenden Männer und das ganze Volk sollen zum Tempel des Herrn eures Gottes kommen und laut zu ihm um Hilfe schreien. Was für eine starke Aussage hier in Joel. Der Aufruf, dass gerade auch die Führer und Leiter, aber auch das ganze Volk zu Gott kommen sollen. Und dass sie fasten sollen. Als Zeichen der Buße und des Hilfeschreis zu Gott. Buße, weil sie gottlos gelebt haben. Und jetzt hier umkehren wollen zu ihrem Gott. Oder umkehren sollen. Und er sagt, fastet. Fastet. Trennt euch von irdischen Dingen, die wichtiger geworden sind als Gott. Tut Buße. Und er ruft die Leiter hervor. Er sagt, hey Leiter, geht dort voran. Und auch das ganze Volk soll zum Tempel kommen. Man sieht das immer wieder im Alten Testament, dass das Fasten ein Zeichen der Buße ist. Als Zeichen der Buße von falschen Werken. Man verzichtet auf irdische Dinge, um sich zu heiligen, um Gott näher zu sein. Die Menschen versuchten auch Gott durch ihr Fasten gnädig zu stimmen. Eine besondere Situation gibt es in Davids Leben. David, der Hirte, der dann König wurde. Und David hat vieles erlebt. Wir können da nicht im Detail drauf eingehen. Ich möchte nur auf einen Vers eingehen. David ist in einer echt schrecklichen Situation. Und Davids Sohn stirbt. Und ich möchte hier einen Vers vorlesen, was David macht. 2. Samuel 12, Vers 16. Davids Sohn stirbt. David stirbt zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Eine Stelle, wo er stellvertretend für seinen Sohn betet. Und er entscheidet sich zu fasten. Fasten hier als Werkzeug, um für jemand anderen in den Riss zu treten, wie es auch im Alten Testament heißt. Das heißt, in der Fürbitte für jemanden da zu sein und nicht nur zu beten, wie Fürbitte ist, Fürbitte ist Gebet für jemand anderen, sondern zum Gebet hinzu auch das Fasten zu nehmen, um irdischen Dingen abzusagen und sich ganz auf Gott zu fokussieren oder auch ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Und wir lesen auch, dass er nachts auf dem Fußboden dort schlief. Er fastete für seinen toten Sohn. Und das ist etwas, was wir auch tun können. Wir können zum Beispiel als Fürbitte für eine Person die wirklich ein Wunder Wunderbrauch, einen Fastentag ausrufen. Wir können auch eine Fastenzeit für unser Land ausrufen, durch Fasten und Gebet wirklich für unser Land in den Riss einzutreten. In der Bibel gibt es in Jesaja eine Stelle, die natürlich sehr oft zitiert wird, wenn es um das Fasten geht und es ist Kapitel 58. Und auch da möchte ich heute mit euch lesen. Jesaja, Kapitel 58, Vers 1. Ruf so laut du kannst. Lass deine Stimme erklingen mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor. Zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie ruchen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeite noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Jesaja ruft hier zum Fasten auf. Und dann sagt das Volk aber, warum siehst du es denn nicht, wenn wir fasten? Und Gott antwortet ihnen und sagt, ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr. Er sagt, es ist kein Unterschied festzustellen in eurem Verhalten, dass ihr fastet, im Sinne von irdischen Wegen abzusagen und göttliche Wege zu gehen. Gott spricht hier durch Jesaja ganz eindeutig davon, dass unser Fasten nur dann Gott wohlgefällig ist, wenn sich unsere Herzenshaltung zu Gott und damit auch zu den Mitmenschen ändert. Alles andere ist pure Heuchelei. Mit anderen Worten sagt er, unser Fasten macht nur dann einen Sinn, wenn da auch eine Veränderung unseres Sinnes sichtbar ist in unserem Verhalten dass unser Verha Fasten, was ja bedeutet, ich faste, um Gott näher zu kommen, hier im biblischen Kontext bedeuten würde, mein Verhalten ändert sich. Nun lasst uns weiterlesen im Vers 5. Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt? Wenn ihr den Kopf hängen lässt und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt, nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Er sagt, es geht nicht um das Äußere oder damit anzugeben und zu prahlen. Es geht ums Herz. Wir fasten nicht, um damit nach außen geistlich zu wirken und auch Eindruck zu schinden. Ich glaube, wir sollten meiner Meinung nach mehr im Stillen fasten, das gar nicht so bekannt machen. So wie Jesus auch sagte, wir sollen uns zum Gebet ins stille Kämmerlein begeben, so denke ich, sollte unser Fasten nicht dazu da sein um bei anderen Eindruck zu schinden. Ich zum Beispiel sage nie irgendjemanden außer dem Kreis meiner Familie, die kriegen das natürlich mit, aber dass ich groß faste. Matthäus 6, Vers 6, da heißt es ja, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, und dein Vater, der selbst deine geheimsten Gedanken kennt, wird dich erhören. Jesus sagt das hier im Zusammenhang mit prahlendem Gebet dass wir mit unserem Gebet nicht angeben sollen. Natürlich sollen wir beten in der Öffentlichkeit, aber wenn es darum geht, Gott nahe zu kommen und ihm wohl zu gefallen, dann geht es darum, in sein Kämmerlein zu gehen. Und ich glaube, beim Fasten ist es genau dasselbe, wie wir hier von Jesaja auch hören. Es geht nicht, äußerlich das zu zeigen, mit Sack und Asche, sondern wirklich an unserem veränderten Verhalten das sichtbar zu machen. Und dann macht er jetzt zwei starke Punkte. Jesaja spricht hier, oder Gott spricht hier durch Jesaja, einerseits unser Verhalten an und andererseits kommen dann große Verheißungen, was das Fasten mit sich bringt. Da ist ein Gewinn im Fasten, da ist ein Segen im Fasten. Willst du das hören? Ja, dann lass uns das anschauen. Jesaja 58, Vers 6 Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helfruhe könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Das sind jetzt zwei echt klasse Verse. Vorher ruft er zum Fasten auf. Und dass wenn wir fasten, dann sollen wir das nicht nach außen hinaus posaunen. Und wenn wir fasten, soll sich das auch an unserem Verhalten sichtbar sein. Weil Fasten bedeutet ja, irdischen Dingen absagen, um Gott näher zu sein, laut biblischen Kontext hier gerade. Und dann sagt er, dass das, was wir gewonnen haben aus dem Fasten, dass wir das an andere weitergeben dürfen. Da, wo wir zum Beispiel Nahrung oder Alkohol fasten, das gesparte Geld den Bedürftigen zu geben. Da, wo wir vielleicht andere Dinge fasten, die gewonnene Zeit stattdessen zur Verfügung stellen, um Bedürftigen zu helfen. Wenn du zum Beispiel jetzt 40 Tage Netflix fastest und du hast jede Woche zwölf Stunden mehr Zeit, zwölf Stunden ehrenamtlich bei einer Essensausgabe zum Beispiel zu helfen. Und dann kommt der Hammer Vers 8 bis 10 kommen dann Verheißungen, die mit dem Fasten verbunden sind. Vers 8 Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, dann werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Aber beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Boah, was für geniale Verheißungen sind da alles drin. Sein Licht wird unsere Dunkelheit vertreiben. Bist du gerade depressiv oder gibt es Dunkelheit in deinem Leben? Dann suche Gottes Nähe durch Fasten. Und er verheißt hier, sein Licht wird deine Dunkelheit vertreiben. Heilung für unsere Wunden. Vielleicht hast du seelische Wunden, aber auch körperliche Wunden, wo es dir gerade nicht gut geht. Und ich komme nachher noch dazu, ist ganz wichtig beim Fasten, auch gerade wenn du krank bist, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, ärztliche Beratung. Aber vielleicht ist auch eine Fastenzeit etwas, was du benötigst, um heil zu werden an deinem Körper. Und dann sagt er, meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn wir fasten, ist Gottes Macht und Herrlichkeit mit uns. Und dann der Hammer, wenn wir dann rufen, dann wird er antworten. Stark! Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Und meine Licht wird eure Finsternis durchbrechen. Fasten bringt einen offensichtlichen Segen. Erstmal für dich, wie wir Herrn in Verheißungen sehen, aber auch für deine Umgebung. Weil Jesaja sagt, dass das Fasten eine Veränderung unseres Verhaltens hervorbringt und dadurch unsere Umgebung gesegnet wird. Und weil Jesaja auch sagt, dass wenn wir fasten, dann gehört dazu auch, dazu, dem Bedürftigen Gutes zu tun, unsere Umgebung zu segnen. Wie ist das mit dem Fasten im Neuen Testament? Da möchte ich ganz kurz ein paar Bibelstellen mir durch anschauen. In Lukas 2, Verse 36 und 37. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf. Eine Tochter Farnoes aus dem Stamm Asser. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen. Seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hannah verließ den Tempel nur noch selten. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Hier sehen wir ein Beispiel, wo eine Frau ist, die Gott einfach dienen möchte. Eine Frau, eine Prophetin als Prophetin im Dienst für den Herrn unterwegs, eine gesalbte Frau. Und sie diente und betete und fastete Tag und Nacht im Tempel. Wenn du Gott dienen möchtest, ist Fasten eine Möglichkeit und im Tempel zu dienen. Als nächstes eine Stelle Matthäus 4, die Verse 1 und 2. Da geht es um Vorbereitung auf den Dienst, wo wir ein Beispiel Jesu sehen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Der Hunger quälte ihn. Jesus kam nun aus dieser Fastenzeit heraus. Und wir lesen weiter, dass er dann versucht wurde, vom Teufel und der Versuchung widerstehen konnte, weil er gekräftigt war am inneren Menschen. Eine Fastenzeit ist eine Vorbereitung für den Dienst, eine Vorbereitung für vielleicht auch eine größere Aufgabe, die vor dir steht, so wie es auch bei Jesus der Fall war. Jesus wurde getauft, der Geist Gottes kam auf ihn, er ging in diese Fastenzeit hinaus, und danach begann er seinen Dienst und gleich zu Beginn wurde er vom Teufel so massiv versucht. Es ist eine gute Sache, wenn du sagst, ich möchte mit Gott wirklich ganze Sache machen oder ich möchte mich vorbereiten auf meinen Dienst oder meine Berufung ausleben. Dann nutze eine Fasten- und Gebetszeit, um dich vorzubereiten. Auch wir, als wir vor zehn Jahren Quelltor gegründet haben, wir sind in eine Gebetszeit gegangen, aber auch in eine Fastenzeit. Wir haben gefastet, um einfach klarer von Gott zu hören. Klarer von Gott zu hören, da sind wir jetzt schon gleich beim Thema. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manäen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, da sprach der Heilige Geist zu ihnen. Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Das ist stark. Beim Fasten sprach Gottes Geist zu ihnen und sagt, diese zwei sind berufen für die Mission, sendet sie aus. Aber dann senden sie sie nicht einfach aus. Nein, zur Aussendung fasten sie wieder und beten für die beiden. Wenn du eine wichtige Entscheidung zu treffen hast, bete und faste. Du wirst Gott klarer hören. Wenn du Gottes Willen suchst für irgendetwas, bete und faste. Du wirst Gottes Willen für dein Leben herausfinden. Wir haben schon gesehen bei König David, er hat für seinen Sohn gefastet. Auch im Neuen Testament finden wir dass das Menschen für andere Personen fasten oder für eine Situation oder ein Land. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, die während ihres ersten Aufenthalts Christen geworden waren. Für sie fasteten und beteten die Apostel. Fasten als Zeichen der Fürbitte, für jemand anderen in den Riss zu stehen. Soweit zu Beispielen des Fastens in der Bibel. Nur noch ein paar praktische Ratschläge, bevor ich abschließe für heute. Wie gesagt, grundsätzlich die Empfehlung, den Rat eines Arztes in Anspruch zu nehmen, wenn du fasten möchtest. Und auch da, ja, ich habe schon gehört von Leuten, die versucht haben, so ein fasten 40 Tage zu machen ohne Nahrung und ohne Trinken. Nun, 40 Tage ohne Trinken führt unweigerlich zum Tod. Mach es nicht. So wenn du fastest, mach dir Gedanken darüber, was wirklich Sinn macht. Du bist nicht Jesus und du musst ihm auch nichts beweisen. Ein Verzicht auf Alkohol ist gut oder auf Zucker oder auf Fette. Ein Verzicht auf das, was dir lieb ist. Wenn du etwas fastest, was du sonst ähnlich ist, vielleicht fastest du Rosenkohl. Herzlichen Glückwunsch, eins unserer Lieblingsgemüse eigentlich zu Hause. Ja, vergiss es, das ist kein kein Fasten. Fasten kostet etwas. Verzicht auf eine Mahlzeit am Tag zum Beispiel. Manche fasten die Abendmahlzeit und sagen ab mittags nichts mehr äh, zu sich zu nehmen, außer natürlich äh, Flüssigkeit. Und dann bitte viel trinken. Wasser, Tees oder Wasser mit Säften gemischt ist eine gute Sache. Und wie gesagt, Überleg doch auch mal, ob du verzichten möchtest auf Dinge, die wichtiger geworden sind als Gott. Das können Medien sein, das können Hobbys sein, das kann ein Sport sein oder irgendwelche Dinge. Und dann wirst du erleben, dass du zwei Dinge feststellen wirst. Wenn du fastest, hast du als erste biblische Umsetzung gewonnene Zeit die du dann in die Gottesbeziehung investieren kannst. Wenn du eine Mahlzeit fastest, dann geh stattdessen diese halbe Stunde in eine stille Zeit in dein Kämmerchen und bete oder lies die Bibel. Wenn du andere Dinge wie Social Media fastest, dann geh stattdessen in dein Kämmerlein und lies die Bibel. Die zweite biblische Umsetzung ist, dass du diese gewonnene Zeit oder Ressourcen an Bedürftige weitergeben kannst. Das Geld, was du beim Alter holst sparst, schreib es richtig auf, mach dir eine Summe und dann frag Gott, was du damit tun sollst. Oder auch andere gewonnene Ressourcen an Bedürftige geben, wie deine Zeit. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn du Netflix fastest und jetzt Stunden Zeit hast, dann nutze diese Zeit, melde dich vielleicht irgendwo ehrenamtlich vor Dienst, melde dich in deine Kirche, in deine Gemeinde bei deinem Pastor, sag, hey, ich faste gerade und ich habe jetzt fünf Stunden die Woche mehr Zeit, kann ich irgendwas tun in der Kirche? Oder auch an einer Tafel sich zu melden oder einer Kleiderkammer und, und, und. Das Interessante ist, dass Gott immer so zwei interessante Prinzipien hat. Ich stelle fest, bei allem, was ich in der Bibel lese, gibt es immer eine zweifache Auswirkung. Nämlich die erste Auswirkung, da wo Menschen sich Gott öffnen, da bewegt sich Gott in den Herzen der Menschen, verändert sie, heilt, bringt Veränderung hinein. Und als Zweites bewegt sich Gott aber immer auch parallel, nicht nur im Einzelnen, sondern auch in der Umgebung des jeweiligen Menschen, weil diese Gottesveränderung im Leben des Menschen auch eine Veränderung auf unser Umfeld hat. Und so hat biblisches Fasten eine zweifache Auswirkung, einmal auf dich persönlich und auf deine Umgebung. Das ist für mich ein Reich Gottes Prinzip. Nun eingangs die Frage, was soll das Fasten bringen? Natürlich eine positive Auswirkung auf deine Gesundheit, körperliches Entschlacken und Entgiften, Gewichtsabnahme vielleicht, aber es geht einfach um eine Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und neue körperliche Kraft und Energie. Von Dingen, die vorher vielleicht den Körper belastet haben. Und man lernt den Umgang mit eigenen Schwächen. Auf Dinge zu verzichten, die einem lieb sind. Man lernt vielleicht neu umzugehen. Man lernt Geduld. Man lernt Genügsamkeit. Es ist interessant, am Ende einer Fastenzeit, da lernst du auf einmal den Geschmack von Wasser wieder kennen. Wasser hat tatsächlich Geschmack. Wir haben ihn uns nur kaputt gemacht. Und so ist Fasten auch die Chance zur Freiheit von unkontrollierten oder suchthaften Essen oder Trinken. Vielleicht bist du da herausgefordert. Vielleicht stellst du fest, ich kann ohne Alkohol nicht. Ich kann ohne Zucker nicht. Vielleicht ist es auch nicht dein Problem, dass du zu viel isst, sondern dein Problem ist, dass du zu wenig isst. Da habe ich eine große Bitte an dich wenn es so weit gekommen ist, du musst den Weg nicht allein gehen. Bitte such dir Hilfe. Such dir Hilfe in deiner Kirche. Such dir Hilfe bei einem Arzt. Such dir Hilfe bei einem Leiter, dem du vertraust. Bei solchen Dingen ist es ganz wichtig, sich jemanden zu öffnen, anzuvertrauen, zu dem du Vertrauen hast und zu sagen, ich habe da ein Problem. Ich brauche eine Hilfe. Und mit der Hilfe von Menschen und mit Gottes Hilfe vor allem, ist es möglich, da auch einen Durchbruch zu schaffen. Und da ist natürlich auch das Fasten eine Möglichkeit, da mit Gottes Hilfe und der Hilfe von Menschen das in den Griff zu bekommen. Ich habe schon gesagt, fastet man andere Dinge als Nahrung, gewinnt man Zeit, die man gewinnbringend mit Gottes Wort oder Gebet oder Hören auf Gott investieren kann. Es ist ein geistliches Entschlacken und ein Giften. Fokus auf Gottes Werte und neue innere Kraft. Deine Gebete werden nicht erhört? Nun, wie ist deine Zeit mit Gott? Bete und faste und du wirst Gott erleben. Es ist interessant, Fasten macht hungrig. Nicht nur im Magen, sondern es bewirkt ein hungriges Herz. Das Fasten bewirkt ein Neufokussieren. Nach was habe ich wirklich Hunger? Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und Fasten spart auch Zeit und nimmt das Tempo, den Stress aus deinem Leben. Es ist so ein Runterkommen, fast wie eine Achtsamkeitsübung. Den Körper neu wahrzunehmen, das Herz neu wahrzunehmen, die Seele neu wahrzunehmen. Man sensibilisiert auch seine geistlichen Antennen natürlich. Ich habe festgestellt, wenn ich faste, dann habe ich ein deutlicheres Reden des Heiligen Geistes bei mir. Das Herz wird berührbarer für Gott. Fasten ist eine sehr gute geistliche Übung zum Neufokussieren auf die Dinge, die Gott wichtig sind. Man hört Gott beim Fasten deutlicher. Echtes Fasten heißt auch immer, Gott zu fragen, was soll ich tun? Was tut mir gut? Ich will dir mein Leben geben, zeige du mir deinen Weg für mich. Biblisches Fasten hat Auswirkungen. Hat Auswirkungen auf mich und meine Umgebung. Und es ist ein Reich Gottes Prinzip. Gott bewegt sich immer parallel am Einzelnen, aber auch in meiner Umgebung. Jetzt wisst ihr, was euch das Fasten bringt. Und so wünsche ich euch eine sehr Gesegnete Fastenzeit. Nehmt euch eine halbe Stunde, zieht euch zurück und fragt Gott, was kann ich in den nächsten 40 Tagen als Vorbereitung auf Ostern fasten? Gott segne euch. Gott segne dich und deine Umgebung. Amen.